0: 哈喽，大家早上好，我先分享一下房间。Hello， 大家早上好，今天是二零二三年五月十号星期三，现在呢是早上八点钟，欢迎大家来到我的直播间，我是潇潇。那今天我们直播的话题是死磕拖延症，如何成为一个即知即行的人？今天也是临时开播啊，所以的话，不知道大伙儿有没有观众来听，因为喜马这边的要求是必须要提前啊。呃最好是提前两天创建预告，如果临时开播的话，它可能没有办法收录到广场当中来。呃，那今天的时间差不多会持续一个15分钟的一个样子，呃，主要还是把它变成每天的一个练功。Hello， 强强早。那今天我们来继续来讲一下呃拖延症这个话题啊。其实拖延这个问题非常有意思，它有点像我们呃日常的一些小毛病，就是它会持续不断的去。呃，复发吧，就是几乎不太可能说一次性治好了，这辈子就好了。因为我们人啊、呃，其实还是一直比较软弱的。然后呢，也呃，大脑有一些呃特性嘛，比如说喜欢简单的好玩的、有趣的东西、啊，而不喜欢枯燥的、无聊的、重复的事情。因此呢，就是当你发现说自己该做一些事情的时候，却跑去做另外一些事情了。该写报告的时候呢，在刷手机。呃，这个是很正常的，或者说，哎，网上突然发生了一个新的八卦，然后大家都在关注的时候，你自己也摁耐不住，然后放下正事儿跑去看热闹，这个都是很正常的一个事情啊。所以拖延症这个话题，并不是要给大家贴标签，而是说我们啊、呃，日常其实需要不断的去跟他，呃，去应对吧，然后也不用把它当成一个特别严重的一个事情啊，就是呃。每天花一小小的精力去处理就可以了。那这里呢，我想分享一个我自己很多年前看过的一个金曲，呃，那个它是一个英语的，大概是这样说的 ：They said motivation does not last。So does bathing. That's why we recommend it daily. 人家说就是说你的动机不会持续太久啊、呃。其实洗澡也是一样，所以这就是为什么我们建议你要每天洗澡的原因。所以呢，我们每天花一部分的时间去做自我管理啊、呃，对吧？去检查一下自己的一个状态，其实非常的必要。这就像我们每天需要洗澡清洁自己的身体一样。我觉得这个建议是非常的中肯的。啊，然后啊，这也是一种比较科学的一个态度啊，大家不要想着说，哎，这个问题呃很严重，我解决不了，然后我就不解决了，或者说我希望能够呃药到病除，有一个一次性的解决方案，让我以后再也不用受到这个问题的困扰了。啊，虽然我们都怀着这样美好的一个期待，但是，呃，这个世界并非是这样运转的。就是拖延症有点像家里的家务，就哪怕你今天花了很大的功夫把家里收拾的干干净净，所有的衣服都叠好了，啊，对吧、啊？地呀、啊、桌子啊都擦得很干净了，但是呢，过几天又会乱，然后呢，灰尘又会长出来，就需要花很多的时间去呃处理。那一开始当然会让人觉得非常的恼火。然后呢，特别是对，如果你平时没有这种啊、呃、收拾啊整理的一个习惯，没有自我管理的习惯的话，你会觉得非常的痛苦。你就想，人活着为什么要花这么多的时间啊、呃，浪费在自我管理上面对不对？为什么为什么我如此之软弱？为什么我不能像那个谁谁谁一样，像别人家的孩子一样，对吧？其实可能他也有他的呃这个挣扎的一个地方，只不过我们不知道而已。而且每个人。多多少少都会有自己一些卡顿的一个地方，比如说，如果是一个效率特别高、执行特别强的人，那他可能在合作上面会有一点小小的问题，因为对他来说，一个人太爽了，对吧？这个做起事情来就是这个叫势如破竹，但是如果要拉上一个。拖后腿的队友的话很痛苦，那么跟人协作对他来说就显然不会是一个很愉快的体验，那有可能他就没有那么喜欢跟人交往啊，那这个可能时间长了反而会成为他的一个短板。因此，这个世界上的优点和缺点呢，其实都是相辅相成的啊，所以，啊、呃，所以的话就是，当我们意识到这一点以后，会发现说，哎，其实每个人都有自己的优点，也都有自己的一个缺点，那。我们过往的教育以及就是之前的啊、呃、这个人生经历当中，其实让我们不自觉的变成了一个盯着自己缺点的人啊、呃，对吧？就是比如说你考了九十五分回家，你妈妈还要问你，哎，为什么没有拿到一百分？那跟我说说那五分是怎么扣的？长此以往，就是啊、呃，而且。呃，而且就是我们因为非常了解自己嘛，所以自己到底有哪一些缺点，其实是非常非常了解的。那你看到一个外人，其实你不知道他到底在经历什么，你只能看到他的外在的表现。而且现在，呃，这种社交媒体上大家分享自己生活方式的那种，呃，那个氛围嘛，大家倾向于会把自己光鲜的那一面给亮出来嘛，所以也不太会去分享自己，呃，不太好的或者比较痛苦挣扎的一面啊。因此的话啊、呃，就是在你看来说，哎，为什么别人的日子都过得那么好，但是自己就过得一团糟啊？其实你看到的只是经过，啊、呃，滤镜，经过剪裁，经过一些选，就是叫选择以后，就是选择性的一个真相嘛，它并不是呃事情的一个全部啊。所有人家里都会脏，都会乱，都是需要做家务的啊、呃。当然，有些家庭他们的。啊、呃，就是那个维持系统运转的比较好、啊。说到这里的话，我们其实就需要一个系统了。那这个系统由机器和人共同组成啊，这个我们晚一点再说。因此呢，啊、呃，就是我用，我们因为对别人不了解，所以我们可能啊、呃、更容易看到别人的优点，当然也更容易会陷入一种偏见。比如说你喜欢一个人，你觉得看到的都是优点，那这个叫光轮效应，对吧、啊？你觉得他在你眼中是有光晕的。啊、uh, ，对吧？就是，啊、uh, ，有点像梦中情人那样子。但实际上，真的接触也你会发现，其实梦中情人也要上厕所，也会放屁，对不对？然后，啊、呃，如果是呃你不喜欢的人的话，那你就很有可能用偏见啊、呃，就给他强行去贴上一个我不喜欢他，所以他做什么我都不喜欢的这样一个标签。那人的偏见其实是一种非常呃快速有效做判断的一个方式。呃， 那个人之所以有偏 见， 其实也是因为偏见它是有功能 的， 啊， 因为我们大脑虽然有很强的算 力， 但是我们每天要呃处理的信息其实还是非常多的。因 此， 如果你说 哎， 每一个人我都要非常理性、中立、呃客观的去对他进行评价的 话， 大脑觉得好累 啊， 对 吧？ 而且大脑本身就爱偷偷懒 嘛， 大脑是我们。啊、呃，人类所有器官当中的耗能大户，它的重量好像只占到了我们全体体重的百分之二，但是它的耗能占到了百分之多少呢？好像可以占到百分之二三十还是多少？非常厉害啊！我们身体呃吸收的大量的氧气和葡萄糖，其实都是被大脑给消耗掉的。然后呢，我们现在比如说我现在正在说话嘛，就是在随机做分享啊、呃，就是自从 Chat GPT 出来以后，大家知道 Chat GPT。呃，人工智能他们现在的啊、呃、是生成，它不是搜索，呃，所以其实你会反过来用机器再来啊、呃、思考人脑是怎么运作的啊，你会发现说，其实我现在也是在生成，对吧？我前面说了呃半句，然后后半句是接着前面半句，这个叫上下文的语境跟着一起生成的啊、呃，然后后面讲到什么，其实也是根据前面的内容生成的。而生成大家知道其实是非常消耗能量的啊、呃，因此呢。当初我跟 Thomas 在聊的时候，他就是说，呃 ，ChatGPT 它并不是在技术上有多么的呃实现不了，而是说，啊、呃，它在成本上其实是要算账的。只不过呢，呃，今这一波就是从二二年十二月份开始，它实在太受欢迎了，以至于大家完全就根本就不用管说它的成本到底能否 cover。比如说吧，它一次对话的成本假设啊，只说高一点是一美元的话。那你是否为愿意为跟他聊一次天赋一美元呢？如果是在中国，其实大概率是不会的，只不一开始尝鲜，大家可能会愿意啊、呃。人群分很多种啊，有些是 early adopter， 有些是就是早期实践者，他们对新鲜事物非常的好奇，为了获得这个新尝鲜的权利，他可能愿意付出很高的一个代价。但是呢？对于大部分人来说，其实你看看中国现在最火的那些软件，他们是不是收费的？微信、抖音都是不收钱的，对不对？还有很多软件啊，他、呃、们其实。呃，在收费上面都遇到很大的困难，你就知道很多人其实是不愿意收费的。因此，托马斯当时就说：“他说其实，呃，最后就是一个就经济上上算不算得过来的问题。当然，后面还牵扯到了，对吧？呃呃，那个大厂之间的竞争和我们呃国家之间的一个这个竞争的话，这个到时候就是就是另外一个话题了。”因此，生成其实是非常消耗能量的啊。我们大脑在做很多事情的时候，也是非常消耗能量。这也是为什么大家有时候加班忙完了一整天，晚上回到家里面，可能还有一个小时左右的时间。那理性的选择当然是我看一点好书，或者说呃复习一下专业考试，为自己的人生做一些呃积淀，对不对？但是这个时候，很多时候大家都会倾向于。我什么都不想做了，只想躺着刷刷手机。包括很多全职妈妈也是这样子，就是说可能好不容易把小孩哄睡着了，那嗯、呃，比如说小孩从早上六点钟一直到晚上十十点钟终于睡着了，理性的做法呢，应该对吧？抓紧时间跟着小孩一起睡，因为明天他又很早起来要折腾了。啊，但是这个时候你。你这种来之不易的属于自己的时间，你就很想说，哎，我要会手机。那以前大家是会刷淘宝买点东西，对吧，来满足一下自己。那现在大家连淘宝的打开率都变得非常低了，很多人就会倾向于刷刷个抖音啊、短视频啊，因为无脑嘛，它真的不需要你去。呃，他不会给你出复杂的问题，对啊，让你拷问什么两百三十五乘以四百九十八等于多少？他不会给你出这样的问题，他会给你讲一个故事，会给你讲一些特别简单易懂、好吸收、好消化、碎片化的一些东西，就像嚼烂了的食物，对吧？你都不需要张开嘴巴就能呃吸收。然后可能他还会去给你呃用那个音乐啊，或者给你讲一个故事啊，就激发你的情感感受啊。这也是为什么现在。在抖音、快手平台上，那些短剧也非常流行的一个原因，因为他把一个故事浓缩在很短的一个篇幅里面，就是就是极大的调度了，啊、呃，你的情感反应，同时呢，让你的好奇、八卦、同理心啊、呃、之类的，就所有人类天生的这些情感啊、呃，对他人和他事感兴趣。的这些情感都得到了满足，嗯，因此呢，说实话啊，他们确实掌握了人性的一个密码。那我昨天在看一本书，那本书的名字叫做《啊、呃、如何避免孤独终老》啊，因为我最近还在啊认、呃、认真的在研究啊、呃，就是在脱单这门。艺术嘛，然后这本书我我在评论区放了张图片啊，单身的朋友可以去看一下这本书，微信读书和得到电子书上面其实都有的。嗯，那这本书的话，它的作者呢，他是一个行为经济学家啊，他、呃、之前在谷歌工作了十年的一个时间。那他在书里面举了好几个谷歌那边就是行为经济学呃对呃用户行为或者是对员工的行为进行干预的一些例子。然后 呢， 让我再一次感慨 说， 哎， 行为经济学真的是一个非常能打的一个学科 啊！ 就是后面 啊， 我可能会再加强一下自己在这一块的一个知识储备。然后 呢， 并且把从啊行为经济学当中学到的东西尽快的实践出实践一 下， 把它变成一些更小的可以落地的呃解决方 案， 或者类似于 SOP 的东西分享给到大家啊。比如说我自己搞不定的一个嗯。呃，减肥的一个问题，或者说大家的一个拖延问题，或者是说在找对象上面啊、呃、没有进展，或者说没有行动这样的一些问题，其实都是可以通过行为经济学得到解决的。那那个呃，就是我在看这本书的时候，我意识到一个事实啊。首先，行为经济学非常好使；其次的话，就是谷歌雇佣了非常多的行为经济学家。呃，我相信应该不只是谷歌，因为当年我在看呃彩彤。彩童是一个心理学背景的一个畅销书作家，他写了，呃，一本畅销书叫做《精进》啊，大家可能看过啊。就是彩童之前从浙，他应该是浙大毕业的，他从浙大毕业以后，啊，后面去了，嗯，啊，你们猜猜他去了哪家公司？他去了网易的游戏部门。那游戏公司为什么要雇佣心理学家呢？啊，因为。游戏公司它需要能够非常好的去调动他们的用户啊、呃，让用户对吧花更多的时间，花更多的钱来打游戏。因此，心理学家呃，包括像行为经济学家，其实就非常非常的重要，因为他们要能够对动用户有非常好的洞察，并且呢，根据用户的心理呃去设计一些呃，你说那个音乐啊、画面啊、啊、呃、游戏关卡呀、啊，甚至说人。玩家和玩家之间的互动啊，玩家跟系统、跟 NPC 之间的互动啊，让玩家无法自拔。啊、呃，因此就是我们，呃，我我相信啊，不只是谷歌有这样的一个，呃，就豪华阵容，像 Facebook 啊、Twitter 啊，或者是说像国内的，呃，抖音啊<咳>之类的这些，包括顶尖的游戏公司，其实都是会有很多这样的啊、呃、一个行为设计在里面啊。因此的话，我们其实。呃，如果说你要去对抗这样的一些设计的话，你确实是需要拿出一些反人性的，呃，一些呃魄力出来啊。当然，最好的办法就是不要碰，不要装啊<咳>、呃。因此的话，就是，但是我们也可以作为普通人，我们也反过来去了解啊、呃，行为设计，了解行为经济学，然后呢，把它反过来为我们所用。呃，因此我手边现在拿着的呢是呃福格行为模型，然后呢加上我昨天看的这一本《如何避免孤独终老》嘛，我觉得这两本书其实都充分的说明了就是行为设计，呃在现实当中到底有多大的威力。那福格行为模型，它的英文名叫 Tiny Habits， 它其实是一个很小的一个切口。它告诉你，如果你想要改变的话，你可以从一件很小很小的事情开始做起。比如说，你想要锻炼身体，那你现在要做的不是说马上去健身房花个五万块钱办个十年卡、啊，这个都是骗人的，大概率是做不到的。你应该去，你可以试一下福格做的，福格设计的一个。呃，微习惯，呃，你你们如果没听过的话，我给你们讲一下很好玩的一个事情。他说他之前设计的习惯，他在家上班嘛，然后呢，他想稍微增加一下运动，啊、呃，所以呢，他设计的是每次上完厕所，当他冲完厕所以后，他就做一个俯卧撑。然后真的是百思不得其解，我心想，地面不脏吗？卫生间的地不脏吗？卫客厅的地也不是很干净啊，上完厕所做个。俯卧撑这个好脏啊！后来我才知道，原来他做的是推墙俯卧撑，啊，所以这个习惯我之前在上班的时候，因为女生不是上厕所不是有隔间嘛，我在隔间里面其实也尝试过，就是上完厕所冲完水以后，对啊，做一个做个几个推墙俯卧撑。但是后面我们家现在也没有和墙，因为我们家东西塞得比较满嘛，也没有合适的墙。但我觉得这个习惯其实可以再捡起来的，大家可以用一个非常小的这种方式，然后包括。呃，我觉得看了这本书以后，我坚持的最久的一个习惯其实是用牙线，因为福哥本人是牙线的重度用户，因为他说他自己的牙是属于那种牙缝很紧，然后里面就不太好清洁的那种，所以他热爱牙线。嗯，然后呢，他自己在泰德上演讲的时候，当时也给所有在场的观众都准备了一呃一一段牙线嘛，就告诉大家，哎，现在你们来跟我一起来剔牙线啊，我们现在说拿起牙线，然后只剔一颗牙。然后剃完了以后呢，然后把它扔到垃圾桶里面，然后开始给自己呱呱呱的鼓掌。那这个其实就是一个符合行为模型的最小的一个设计。啊，那我现在是每天，嗯、呃，就洗澡之前会刷牙嘛，刷牙之前我会拿起牙线去剃一下牙，就是反正它也不要求你剃得很完美，也不像不需要你做的很认真，对吧？你如果状态不好，你可以只剃一颗；你如果今天你觉得，哎，我还蛮想剃牙，你可以把整口牙都认真的清理一遍啊。因 (咳) 此， 这个是福格行为模型。然 后， 呃， 那个如何避免孤独终老的 话， 它里面其实呃针对的是如何脱单这样一个人生大事啊。你想跟牙线相 比， 呃， 虽然牙齿也非常重要 啊， 呃， 俯卧撑也非常重 要， 但是跟找对象这个事情相比的 话， 说实 话， 后者是一个更加复杂、更加艰难的一个大工程啊。然后我在那本书里面其实看到了非常多。特别好的一个建议，特别是因为我自己走过这条路，我拿到了结果，我也辅导了很多很多人，对吧？现在正在走这条路，所以我知道他给的这些建议到底有多么的实用，啊、呃，因此我我就跟我们群里的朋友说，我说如果你要脱单的话，你必须要看这本书，而且你看完必须要实践，否则那就真的是你的脱单的动机有问题了，就是因为很多时候我们现在可能你缺资源，缺方法。啊， 然后或者缺信 心， 但这本书其实已经把这些问题都帮你解决的七七八八了。那你是否能 够， 你是否愿 意， 呃， 按照他说的去 做， 是很重要的。但是我我估计 啊， 绝大部分 人， 绝大部分 人， 哪怕他看到我在朋友圈推 了， 在群里面推 了， 可能我还用其他的方式在那边去分 享， 但绝大部分人是不看 的， 就你。你说他们要做伸手党吗？他们也不是要做伸手党，也不是说，哎，笑小姐。你帮我总结一下，没有，就是很多人他就会说，哦，我找不到对象呀，我觉得现在对象好难找啊，对吧？哎呀，这个累了，不爱了，对吧？这个就是，就感觉大家就是瘫躺在泥坑里面，然后就自己在那抱怨一下，但是不行动。那你如果不行动的话，那是没有办法的。那行动可能意味着说，你爬起来把这本书先添加到你的微信读书的书架上面，翻开第一页看一下，对吧、啊？这个是第一个行动。那第二个行动的话，有可能是说，哎，教娇说第五章，啊、呃，那个别拖延了，开始约会，对吧、啊？这一章写的特别好，那我先把这一章找来看一下，那这个也是一个行动。那看完以后，后面还有更多的行动，当然不用被吓到啊，你先从第一个行动开始，因为。行动是有链条 的， 你先做了第一件事 情， 再做第二件事 情， 就跟你做菜一 样， 对 吧？ 你先要把菜从冰箱里拿出 来， 这是第一步。好， 这里又要收回到福格行为模型了啊。福格行为模型里面有一个很好的一个案 例， 给大家讲一下啊。讲完这个案 例， 我们今天差不多就先收一下。就是他有一个用 户， 他 嗯， 就是可能也是生活比较混 乱， 饮食不是很健康的那一 种， 然后 呢， 他就特别想要。自己给自己做早餐，但是呢，他尝试了很多很多年都失败了。他觉得自己就是做不到，然后因为自己做不到这一个，所以他会很痛苦。那这个在行为经济学上面叫做呃你的愿望和现实之间的落差。那这个落差其实大家一点都不陌生，对不对？我们每个人其实都面临着各种各样的落差。我昨天想七点钟起来，结果我七点半才起来，那中间这三十分分钟就是落差。啊，我希望自己能够赚四十万，结果现在可能才赚了一点点钱，那这个中间就是个巨大的落差。其实我们每天都在处理各种各样的落差。我希望我的孩子能考一百分，结果他考了个八十分，那这个也是落差，对不对？那那个就是这个做不了、不能做早餐的人，他因为那落差对不同人来说是不一样的啊。有些人他可能会觉得，嗯，算了吧，那没关系，就这样，反正我就是做不到了啊，我就是一个做不到的人。OK， 那这个是一种自洽。它是一种，呃，你可以认为它适应良好，也可以认为它适应不良好。适应良好意味着它接受自己做不到，那它不会过分的苛责自己，嗯。但是呢，你为什么说他适应不良好呢？有可能他因为一直做不到，然后他吃的很不健康，嗯，导致他后续他会出现一些健康问题。因此，就是都有两面啊。拿我自己来说，我是一个，我从上高一的时候开始迟到，一直迟到到、哎、二二、啊、年。就是很二十几年的时间，那我是一个适应良好的人啊，所以迟到这件事情的我自己接受的挺好的，但是同时呢又接受的不太好，因为我还是想要不迟到的。一就是就这个说的有点绕，大家应该能理解我的意思啊。就是如果我是一个对自己特别严苛，绝不能忍受自己迟到的人，我也不会迟到那么久了。那正是因为我跟自己关系处理的挺好的，我还挺喜欢我自己的，因此我觉得迟到也不要紧。但是在别人眼里就不一定如此了。比如说我的前老板，对吧？他就是很讨厌别人迟到，他说我这辈子就从来没有迟到过。就除了堵车这种特殊情况，我从来没有迟到过，所以我最讨厌别人迟到了。那人家确实就是一个呃言出必行、说到做到的人，所以他不喜欢爱迟到的人，我觉得非常理解。老板，我完全赞同你。所以后面也是因为他这个态度<笑>比较坚决，所以后面我才就狠下心说，呃，这一块有了很大的一个改善啊。因此，我们说回到这个福格行为模型里面，这个做早餐的这个事情，做早餐的事情是这样子的，嗯、呃，就是他想做早餐，但是做不到，对不对？那啊、呃，福格他们当时是有一个培训的，就是帮助大家去培养一个培养好习惯啊、呃，培养他们的那个就是基于啊。呃福格行为模型的一个好习惯，他说：“那这样子，我们来把这个事情做拆解，拆到非常非常的细。你每天早上起床以后呢，走到厨房里面，你把你的锅子拿起来放在煤气灶上面。对你只要做这件事情。然后它的 trigger 是什么呢？就是那个这个行呃行为之前的前面的行为就是啊、呃，你起床以后走到厨房 ，OK， 走到厨房以后把这个锅子放到煤气灶上就可以了。做完以后呢，你要给。”鼓掌，给自己庆祝一下，表示自己做成了这样一件事情。那这个其实也是非常违背我们人性的，我们总觉得自己做的太少太差了，很很难鼓励自己啊,啊所以呢，他一开始每天都只需要做这个事情，不需要点火，不需要做任何事情，只要把这个东西放上去，放上去。过了一段时间，这个习惯很稳定了，长得比较结实了。然后呢，他的嗯、呃、trainer 就建议他说：“那你接下来可以试着把煤气灶拧开，就把火点上。”嗯，对吧？然后点上以后，当然应该要关掉，不然这个锅会空烧啊。拧开再关上吧。好了，可以。呃，然后这个也也很顺利就做到了。然后再到后面，就是他，呃，跟他说，哎，既然火开着，那不如就煮一锅水吧。然后他就学会了把水放到锅里，然后把水烧好以后，后面再过了一段时间，想了，那不如就往里面放点米吧。所以他们可能放麦片或者放米啊，我估计老外应该是放的是麦片。所以后面就是这样一步一步来，慢慢的，最后他发现自己早上居然能够做出一顿自己想要的一个早餐了。那这个事情，我想用它来说明什么呢？这个就是行动链，就是你从第一件事情开始做起，你从走进厨房开始，从把锅子摆上灶台开始，然后呢？呃，对啊，加水啊，什么啊，点火啊，加水啊，加放米啊，什么的，这个它这个不一定科学啊，就是可能因为实际上会有更科学的一个做法啊，但是你会看到它是一步接着一步来的。那我们在研究，在聊在聊 chat GPT 的时候，会说 chat GPT 它其实也是有一个背后有一个非常重要的概念，叫呃、uh, chain of thoughts， 叫思考链。就是你跟 ChatGPT 聊天的时候，你跟他说 Let's do it step by step， 让我们一步一步来，那他的回答的质量就会高很多。为什么呢？就是这个指令对他来说，就是一步一步来，就是可我我我说的不是很准确，可能就是让他这个思考链的这个能够更好的去执行起来。啊，然后对于我们来说也是这样子，我们很多时候在拖延一个事情，不愿意做，对不对？那这个事情在我们眼中就是一个模模糊糊的、很大块的、很讨厌的，对吧？一点都不想碰的一个东西，黏黏糊糊的。但是当我们一步一步来的时候，我们从第一步开始做起，那<咳>有可能就是说你要写一个报告，那第一步是什么？可能就是要打开一个 Word 文档，对吧？可能是新建一个，或者是打开一个你已经创建好的。OK， 那这就是第一步。然后你接下来要做的就是敲第一个字，嗯，然后海明威还是哪个作家，他每天不是会写稿子嘛？他前一天收工的时候，他都不会把昨天那最后一句话写完的，他只写半句，那剩下的半句他留给第二天去接上。那人看到这种未完成的东西，人的大脑有一个。呃，蔡加尼克效应就是对于未完的事情，他会有一种强烈的想要补完的一种心态，对他，所以他自动把前面那句话接上。等你接的时候，你的大脑已经被激活了，就已经有点点进入工作状态了。那你这个时候再接着往下写，就会非常非常的顺利啊。所以，其实人类已经发展出了非常多的一些能够帮助我们行动起来的一些方法。嗯、呃，大家可能不知道，那我们去了解一下。如果知道以后，其实更重要的是要把它给实践起来啊。好的，那我们今天的内容差不多就讲到这里啦。嗯，好，谢谢陈老师和句号在评，还有哎，这个字是怎么念？一个品，一个山，不认识啊。好，谢谢大家在评论区跟我的一个互动。嗯、呃，那我后面的话会继续啊、呃，我争取对吧？明天。呃，明天应该可以正常的直播。明天到时候继续来给大家呃分享那个行为设计这相关的一些东西吧。然后也欢迎大家在群里面分享你们自己的一个呃自我管理和。啊、呃，跟拖延症应对的一些动态啊，希望大家能够啊、呃，今天也有好的效率。那今天是星期三嘛，因为上周我们只放了一天的一个时间，然后今天又正好到了中间，所以如果你感觉今天浑身无力，对吧？感觉很累，是很正常的。因为嗯、呃，就是我们在。每一周周三，因为它是中间嘛，前面是两天，后面是两天，所以周三一般是大家相对来说效率会比较低的那一天，因为你觉得，呃，离放离星期五放假还很远，但实际上等到你过了下午的话就会好一点，所以你今天上午可以给自己额外增加点能量，对吧？十点半加个餐。啊，下午可以点一杯健康的什么酸奶啊，什么的之类的吃起来。等到把今天结束的时候，你看到，哎，星期四大家整个人状态就会轻盈很多啊。因此的话，如果你今天状态不好，你不是一个人；如果你今天状态好的话，那就太好了。我们每每一天都应该保持这样好的一个状态啊。好的，那我们今天就先到这里，谢谢大家，拜拜。